0: Dzisiaj opowiem Wam szczególnie dziwną historię zaginięcia wśród przyrody w okolicy opuszczonej kopalni Złota w Idaho. Jest nietypowa z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że wszystko stało się w obecności świadków, a przebieg wydarzeń ma na tyle mało sensu, że wiele osób komentujących sprawę doszukuje się w niej drugiego dna albo wysnuwa różnego rodzaju teorie spiskowe. Dodatkowo tego samego dnia, kiedy zaginął bohater historii, Terence Woods, dość daleko, ale nadal na obszarze tego samego lasu zaginęła bez śladu również inna osoba. Więc i o tej drugiej sprawie opowiem, zobaczymy czy łączenie tych dwóch historii może mieć jakikolwiek sens. Terence Woods, kiedy zaginął w 2018 roku miał 26, prawie 27 lat. Urodził się w październiku 1991 roku, dorastał w Capitol Heights w stanie Maryland, mieście przyległym do stolicy Stanów Zjednoczonych, Waszyngtonu. Jego rodzice rozwiedli się, kiedy Terence miał 12 lat, wobec czego zamieszkał w skromnym domu wraz z ojcem i o 5 lat młodszym bratem Josephem. Wiele źródeł opisujących tę sprawę kopiuje informację, że żył w pełnej rodzinie i to z trójką rodzeństwa, ale z pewnością nie jest to prawda. Można znaleźć wiele wywiadów z jego ojcem, w których wyraźnie mówił, że po rozwodzie nigdy nie ożenił się ponownie i wychowywał swoich dwóch synów samotnie. Stąd też Terence miał szczególnie silną więź z ojcem, który zresztą nosił to samo imię i nazwisko, funkcjonowali jako Terence Woods senior i junior. Terence Junior pasjonował się szeroko pojętą sztuką filmową i dzięki temu już jako młody człowiek miał konkretne marzenie, aby zostać w przyszłości producentem filmowym. Naturalnie więc chciał wybrać studia, które ukierunkowałyby go na tę właśnie branżę. W 2013 roku ukończył studia na poziomie licencjatu w zakresie filmoznawstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Maryland. Następnie zdecydował się na wyjazd do Wielkiej Brytanii. Przez kolejne 5 lat mieszkał w Londynie. Studiował na prywatnej uczelni Richmond American University, ukończył studia drugiego stopnia na dwóch kierunkach z zakresu filmoznawstwa i dziennikarstwa. I pracował przy kilku brytyjskich programach telewizyjnych. Najbardziej popularnym projektem, przy jakim pracował był telewizyjny talent show The Voice UK. Był też w ekipie realizującej dwuczęściowy serial dokumentalny BBC Saving Africa's Elephants, poświęcony tematyce polowań kłusowników na słonie i nielegalnemu handlowi kością słoniową. Jako członek ekipy filmowej Terence pojechał realizować serial do Afryki i Hongkongu. Podróżował też w inne części świata, realizując mniejsze projekty, między innymi do Turcji, Maroka czy na Alaskę, nierzadko pracując w trudnych, polowych warunkach. Ale Terence uwielbiał podróżować. Był bardzo ambitny, jako że udało mu się gdzieś już tam zaczepić przy produkcji telewizyjnej, miał widoki na fajną karierę w świecie filmu. Był też lubiany przez współpracowników, ale według tego jak opisywali go przyjaciele, nie był z natury typem przebojowym, a raczej takim cichym, trochę wycofanym, spokojnym, skromnym i troskliwym chłopakiem. W lipcu 2018 roku Terence wrócił na jakiś czas do Stanów, tłumacząc swoją decyzję tęsknotą za bliskimi, chociaż nadal uważał Londyn za najlepsze dla niego miejsce na ziemi. Miał wtedy dopiero 26 lat, ale był utalentowanym filmowcem, z doświadczeniem zawodowym, więc łatwo znalazł zajęcie. Przez jakiś miesiąc pracował z domu i spędzał bardzo dużo czasu z ojcem i bratem. Brat także mieszkał jeszcze w domu rodzinnym. Natomiast jesienią 2018 roku Terence został zatrudniony do pracy przy pierwszym sezonie nowego serialu dokumentalnego Discovery Channel. Był to serial Gold Rush – Dave Turin's Lost Mine, projekt powiązany z oryginalną serią Gold Rush, czyli Gorączką Złota, popularnym serialem Discovery. Oba seriale są ogólnie rzecz biorąc poświęcone śledzeniu losów górników poszukujących złota, pracujących wielkimi koparami, buldożerami i innymi wielkimi maszynami. Po tym jak Gorączka Złota odniosła spory sukces, zwłaszcza jak na serial dokumentalny, zresztą jest nadal realizowana, powstały kolejne powiązane projekty skupione na innych bohaterach albo na innych regionach. Przykładowo Gorączka Złota Klan Hoffmanów, Gorączka Złota Australia, Parker na Złotym Szlaku, jest tego dosyć sporo. Ten serial Dave Turin's Lost Mine, po polsku pod nazwą Gorączka Złota – Zapomniane Kopalnie, to jeden z takich właśnie projektów. W pierwszym sezonie tytułowy górnik Dave Turin miał odwiedzać opuszczone kopalnie w kilku lokalizacjach, m.in. w Montanie, Idaho i kilku innych, gdzie poszukiwał takiej, którą opłacałoby się na nowo uruchomić. Terence Woods dostał propozycję pracy przy realizacji nagrań w sześciu lokalizacjach. Realizowała je londyńska firma producencka RoTV. TV. Terence współpracował z nią już wcześniej przy poszukiwaniu materiałów do produkcji. Jego znajomi z Londynu polecili go do współpracy w charakterze asystenta producenta przy gorączce złota. Dostał więc pracę na podstawie rekomendacji. Nie starał się o nią, ale kiedy przyszła propozycja to ją z chęcią przyjął. Zdjęcia do serialu były zaplanowane na kilka tygodni, od 1 października mniej więcej do połowy listopada. 30 września 2018 roku ojciec zawiózł Terensa na lotnisko Regana w Waszyngtonie. Panowie pożegnali się tam, mówiąc sobie do zobaczenia i Terens poleciał do Montany, aby spotkać się z ekipą Raw TV. Ekipa filmowa, z którym miał pracować przez kolejne tygodnie liczyła wraz z nim 12 osób. Ich początkową bazą było miasto Bozeman. Pracowali przy okolicznych kopalniach od 1 do 4 października. Stamtąd Terence dzwonił do taty, publikował zdjęcia z Montany na swoim profilu instagramowym i przesyłał je też bliskim w formie MMS-ów. Wydaje się, że na tamtym etapie wyprawy wszystko było jak najbardziej w porządku. 4 października Terence i współpracownicy wyruszyli do Elk City w Idaho. Tam ekipa miała zatrzymać się na kolejne kilka dni. Elk City to taka wioska w Idaho, która powstała w XIX wieku jako osada górnicza. Leży na końcu drogi stanowej nr 14, dalej za nią ciągną się już tylko drogi żwirowe i lasy. Jest to senna mieścina, która stopniowo pustoszeje. W latach 80. XX wieku liczyła około 670 mieszkańców, a według spisu powszechnego z 2020 roku było ich już tylko 170. W Elk City wygląda jakby czas się zatrzymał wiele dekad temu. W materiale widzicie kilka zdjęć, jak wygląda przysłowiowe centrum mieściny, poczta czy sklep przy głównej ulicy. Jest tam jeden hotel, więc nie mamy wątpliwości, gdzie musiała zatrzymać się ekipa filmowa RoTV. Hotel także nie wygląda zbyt luksusowo, tak delikatnie mówiąc, ale jest to lokalizacja, gdzie za bardzo nie ma wyboru. 4 października o 20.58, czasu lokalnego dla Idaho, Terence wysłał swojemu tacie SMS-a, który brzmiał Hej tato, właśnie dotarłem do hotelu w Idaho. O 22.38 tego samego wieczora Terence wysłał do ojca 10 dziesięciosekundowy filmik, który przedstawiał spokojną rzekę płynącą wśród skał. Podpisał go tylko Idaho. W Idaho była prawie północ, kiedy Terence jeszcze zadzwonił do ojca. U jego taty w Maryland były dwie godziny później, a więc praktycznie już środek nocy. Mimo to Terence senior odebrał telefon i panowie zamienili kilka słów. Ze względu na dziwną porę połączenia ojciec pytał, czy wszystko w porządku, syn twierdził, że tak i ojciec powiedział, że pogadają jeszcze później w ciągu dnia, jak w stanie będzie normalnie funkcjonował. Telefon w środku nocy był dziwny. Może Terens chciał coś powiedzieć, z czegoś się zwierzyć, ale ostatecznie tego nie zrobił. Kilka godzin później, wczesnym rankiem 5 października, dokładnie o 6.44, Terens znów napisał smsa. Będę wracał teraz 10 tato. Oznaczało to, że zamierzał skrócić wyjazd, który dopiero się zaczął. Nigdy wcześniej tak nie robił. Nie podał przyczyny nagłej zmiany planów. Ojciec odpisał na tę wiadomość dopiero wiele godzin później, o 15.50, według czasów Idaho. Nie dopytywał o powody nagłej decyzji o powrocie. Napisał tylko, że to świetnie. Przypomniał, żeby syn pamiętał o pamiątkowych kieliszkach z wyjazdu, Napisał też synowi, że go kocha i jest z niego dumny. Z kieliszkami chodziło o to, że Terens ze wszystkich swoich podróży przywoził rodzicom stały typ pamiątek, ojcu małe kieliszki z nazwami odwiedzonych miast czy krajów, a matce magnesy na lodówkę. Tak czy inaczej, Terens prawdopodobnie nie odczytał nigdy tych dwóch ostatnich wiadomości od ojca. Po południu był na planie zdjęciowym przy opuszczonej kopalni Penman Mine w środku gęstego lasu wiele kilometrów od najbliższych miasteczek, w miejscu, gdzie nie było zasięgu żadnych sieci komórkowych. Kopalnia Penmen, a właściwie jej pozostałości, zlokalizowane są w górzystym terenie, na wysokości blisko 2000 metrów nad poziomem morza. Jest to na obszarze hrabstwa Idaho i lasu państwowego Nespers. Tereny leśne wokół kopalni są ogromne, lasy Nespers mają powierzchnię 16 tysięcy km2. Do kopalni wiedzie jedna przejezdna droga żwirowa biegnąca między malutkimi osadami Orogrand i Dixie. Z hotelu w Elk City ekipa musiała pokonać do kopalni 27 km. W transporcie na miejsce pomagały im dwie osoby z okolicy jeżdżące na kładach. I z tego planu zdjęciowego przy kopalni Penman Terence już nie wrócił. Ekipa filmowa wróciła bez niego, a to co się stało jest znane jedynie z zeznań współpracowników. W sobotę 6 października o 7.45 rano ojciec Terensa odebrał telefon z biura szeryfa hrabstwa Idaho. Powiadomiono go, że poprzedniego wieczora jego syn zbiegł albo spadł z klifu w lesie w okolicy Elk City i od tamtego momentu nie był widziany, a współpracownicy zgłosili jego zaginięcie. Następnie Terens Senior rozmawiał z Simonem G., czyli facetem, który pełnił funkcję szefa produkcji, był więc kierownikiem zespołu, który był tam w terenie i szefem Terensa i ten Simon G. wypowiedział się w imieniu całego zespołu. Powiedział ojcu zaginionego, co stało się poprzedniego dnia. I to było tak. 5 października ekipa filmowa spędziła cały dzień na zdjęciach w górzystym terenie wokół kopalni Penmen. Kończyli już pracę, gdzieś tak o 17 i pakowali sprzęt, a Terence rozmawiał z Sherry, miejscową kobietą, która była na miejscu, bo oprowadzała ekipę i pomagała im w transporcie rzeczy kładem. Czy też jak ktoś musiał na przykład skoczyć do hotelu, czy gdzieś do miasta, no to odwoziła daną osobę, no tak pomagała w transporcie. Terence miał zakończyć rozmowę z nią i stwierdzić, że musi iść za potrzebą. I to co działo się później jest całkowicie niewytłumaczalne. Simon był wtedy w jednym z ich pojazdów terenowych, kątem oka widział, jak Terence przeszedł do krawędzi drogi i zbliżył się do stromego klifu. Simon miał przeczucie, że coś było nie tak. Kiedy spojrzał tam, gdzie Terence jeszcze był przed sekundą, zobaczył, że jego krótkofalówka leżała na ziemi, a on zniknął. Początkowo Simon pomyślał, że Terence spadł z klifu, więc wyskoczył z jeepa i natychmiast tam podbiegł. Ku jego zaskoczeniu Terence był już kilkadziesiąt metrów niżej i biegł w dół stromego klifu z niesamowitą prędkością. Cytując Simona, biegł jak zając i nigdy nie widział, żeby ktoś biegł tak szybko. W tym momencie Simon krzyknął do reszty ekipy, sygnalizując, że działo się coś dziwnego i sam ruszył w dół klifu za Terencem. Jednak Terence nie reagował, biegł dalej, aż zniknął wśród drzew. Simon przestał za nim biec, bo stwierdził, że dzięki przeszkoleniu z ratownictwa wiedział, że nie należy biec za kimś, kto ucieka w panice, bo może to go jeszcze bardziej przestraszyć. Więc Simon wspiął się na górę, wrócił na drogę. Członkowie ekipy trochę czekali, część udała się samochodem drogą na południe, zakładając, że Terence mógł wyjść z lasu w tamtym obszarze, ale czas mijał i Terence nie wracał. Współpracownicy ostrożnie zeszli ze stromego klifu i szukali kolegi w lesie, ale nie byli w stanie go odnaleźć. Na tamtym obszarze temperatura w nocy spadała do zera stopni, a Terens nie był w żaden sposób przygotowany do przebywania na zimnie przez dłuższy czas. Miał na sobie lekką kurtkę i zwykłe spodnie bez dodatkowych warstw odzieży, groziło mu szybkie wychłodzenie. Nie mając innego wyjścia, współpracownicy Terensa pojechali w stronę Orogrand by znaleźć jakikolwiek dom, z którego mogliby wykonać połączenie z numerem alarmowym. W okolicy kopalni telefony komórkowe nie miały zasięgu i rzekomo nie mogły się nawet połączyć z numerem alarmowym 911. O 18.41 członkowie ekipy filmowej zgłosili zaginięcie Terensa na numer alarmowy. Telefon w imieniu ekipy wykonał lokalny mieszkaniec, który przekazał to, co jemu przekazali filmowcy. Raport z tego zgłoszenia, który otrzymała lokalna policja, zawierał następujące informacje. Zaginiony mężczyzna, Terence Woods, z Londynu, 27 lat. Pracuje w firmie telewizyjnej, która kręciła film na terenie kopalni Penmen. Nigdy nie był w lesie. Bez broni. Terence przeżywa trudne emocjonalnie chwile i wcześniej doznał załamania psychicznego. Ciemna karnacja i jasne ubrania. Terens nie będzie odpowiadać, nie ma środków komunikacji. Na miejscu są ludzie, którzy go szukają. Oprócz szczegółowego opisu tego, jak rzekomo Terence miał zaginąć, Simon nie omieszkał opowiedzieć ojcu zaginionego o pewnych problemach, jakie miał z Terencem, zanim wszystko się wydarzyło. Simon powiedział, że Terence został mu gorąco polecony i wobec tego, chociaż nie przeszedł żadnej rekrutacji, był pierwszym wyborem ekipy na stanowisko asystenta. Ale kiedy Simon poznał Terensa i zaczęła się ich współpraca na planie, to Terens nie sprostał wymaganiom Simona. Ponoć nie umiał sobie poradzić z wieloma spośród powierzonych mu obowiązków, nie wiedział co i jak robić. Nie jest jasne w jakim celu Simon tak bezpośrednio skarżył się na pracę chłopaka, który zaginął i mógł już nie żyć. Po co od razu mówił o tym zarówno ojcu jak i matce zaginionego, którzy przecież byli przerażeni całą zaistniałą sytuacją. Czy był to po prostu brak wyczucia, czy miało to jakiś dodatkowy cel. Tymczasem w okolicy kopalni Penmen stawiły się ekipy poszukiwawcze ratownicze, piesze na koniach i nakładach, trzy zespoły z psami tropiącymi z hrabstwa Clearwater i policjanci z biura szeryfa. Ruszyły poszukiwania, wkrótce pojawił się też helikopter ratunkowy hrabstwa Clearwater wyposażony w system termowizyjny i przeszukiwał teren z powietrza. Pracownicy służby leśnej chodzili po okolicy do nocy, wypytując lokalnych myśliwych o ewentualne, przydatne informacje, czy kogoś widzieli, coś słyszeli. Jednak nie znaleziono Terensa ani żadnych śladów po nim. Psy policyjne w ogóle nie podjęły tropu, tak jakby terens w ogóle nie przebywał w miejscu, z którego miał zaginąć. W niedzielę te same ekipy i załoga helikoptera wznowili poszukiwania. W poniedziałek dołączył jeszcze drugi helikopter z bazy sił powietrznych Fairchild. Poszukiwania kontynuowano we wtorek, środę i czwartek, z udziałem tych samych zespołów poszukiwawczych i wsparcia powietrznego. Jedynie we wtorek helikoptery nie mogły latać ze względu na deszczową i wietrzną pogodę. Warunki do prowadzenia poszukiwań na tamtym terenie są jednak niezwykle trudne ze względu na bardzo nierówny dziki teren, liczne powalone drzewa i gęste zarośla. Decyzja o przerwaniu aktywnych poszukiwań została podjęta w czwartek 11 października po południu, po sześciu pełnych dniach poszukiwań. Była związana z tym, że w ciągu poprzednich dni nie natrafiono na żaden trop, a w obszarze poszukiwań ani w rozszerzonym obszarze poszukiwań nie znaleziono żadnych śladów obecności Terensa Woodsa. Biuro Szeryfa Hrabstwa Idaho poinformowało o zawieszeniu akcji poszukiwawczej w komunikacie w mediach społecznościowych, zaznaczając, że będzie nadal monitorować obszar i badać otrzymane zgłoszenia w sprawie. Prowadzenie sprawy Terensa Woodsa przez Biuro Szeryfa Hrabstwa Idaho wydaje się w pewnym zakresie niekompletne. O ile nie można mieć zastrzeżeń co do organizacji akcji poszukiwawczej w terenie, o tyle są podstawy, by przypuszczać, że nie zostały dokonane prawie żadne inne czynności. Innymi słowy, policjanci zaakceptowali tę dość nieprawdopodobną wersję wydarzeń przedstawioną przez członków ekipy filmowej i nie zweryfikowali żadnych innych ewentualności. Wyjaśnieniem tego stanu rzeczy, jakie przedstawił ówczesny szeryf hrabstwa Idaho, było jego pełne zaufanie do świadków. Chodziło przede wszystkim o Sherry, która mieszkała w Elk City od zawsze i nie miała żadnych wcześniejszych powiązań z ekipą filmową, wobec czego była uważana za niepodważalnego świadka. A to ona jako ostatnia zresztą miała rozmawiać z terensem, stwierdziła, że opowiadał jej między innymi o życiu w Londynie, swoich podróżach, ale i o nieciekawej sytuacji rodzinnej. Stanowisko biura szeryfa można przedstawić w taki sposób. Terens zaginął, bo taką podjął decyzję i świadomie chciał odłączyć się od grupy, z którą pracował. Policja zorganizowała poszukiwania w terenie, gdzie Terens się udał, zgodnie z zeznaniami świadków. W wyniku poszukiwań zostało ustalone, że Terensa nie było już w okolicy. Gdyby był ranny lub martwy, znalazłyby go psy, a gdyby był żywy, znaleźliby go poszukiwacze. Wobec tego policja nie miała możliwości zrobić nic więcej w tej sprawie. Firma ROTV zorganizowała i opłaciła ojcu i matce Terensa przelot i przyjazd do Grangeville, do biura szeryfa hrabstwa Idaho. Kiedy pan Woods i pani Butler przyjechali, poszukiwania syna trwały, ale oni nie mieli możliwości porozmawiać z żadnym członkiem ekipy filmowej poza Simonem G. Wszyscy zdążyli już opuścić Idaho. Według rodziców zaginionego Simon znów zarzucił ich pretensjami o kiepski styl pracy Terensa na planie. Utrzymywał też, że nie był jedynym niezadowolonym z pracy Terensa i że jego opinią podzielali też inni członkowie ekipy. Rodzice poznali też od niego więcej szczegółów z ostatnich dni przed zaginięciem syna. Simon twierdził, że Terens przez cały wyjazd zachowywał się specyficznie, był wycofany, funkcjonował jakby obok grupy, a nie z nią, Był bardzo małomówny, cichy i wydawał się rozkojarzony. Wieczorem 4 października przed dotarciem do hotelu ekipa zatrzymała się na kolację w przydrożnym barze. Terence miał wówczas również trzymać się na uboczu grupy, a zamiast z nimi rozmawiał wówczas z jakąś nowo poznaną dziewczyną, z którą ponoć wymienił się numerem telefonu. Nikt nigdy nie szukał tej osoby, aby potwierdzić czy taka sytuacja miała miejsce albo dowiedzieć się o czym Terence z nią rozmawiał. Z samego rana 5 października, Terens oświadczył współpracownikom, że jego matka miała nagły epizod zdrowotny i wymagała operacji, wobec czego chciał opuścić ekipę najpóźniej 10 października i pojechać, by być przy matce. Dobroduszny Simon ponoć wykazał się zrozumieniem i pozwolił Terensowi na wyjazd. To bardzo zdumiało rodziców zaginionego, bo był to ewidentnie fałszywy pretekst do porzucenia pracy. Żadna operacja jego matki Valerie nie była w tamtym czasie planowana. Rodzice zrozumieli, że z jakiegoś powodu syn chciał za wszelką cenę uwolnić się od wykonywanego zlecenia i wrócić do domu. Jednocześnie, według tego co mówił Simon, nieco później tamtego samego dnia Terence miał przejść atak paniki i koledzy musieli pomóc mu się opanować. Nikt nie wezwał do niego profesjonalnej pomocy medycznej, więc to w jakim był stanie było subiektywnym odczuciem Simona czy ludzi z jego ekipy. Ta informacja również zastanowiła rodziców Terensa. Według ich wiedzy syn nigdy wcześniej nie miał ataków paniki i nie cierpiał na jakiekolwiek problemy natury psychicznej. Chyba trochę poczuli, że wszystko było celowo tak ubarwione, żeby uwiarygodnić wersję o tym, że terens oszalał i uciekł w las i tym samym ukryć jakąś niewygodną prawdę. Historia o błyskawicznej ucieczce w las też nie wydawała się im zbyt przekonująca, dlatego że choć Terens był młody i ogólnie sprawny, to nie był w ogóle wysportowany, nosił wkładki ortopedyczne i nie biegał szybko. Tymczasem miał zbiec z klifu nie upadając i tak szybko, że nikt rzekomo nie mógł go dogonić. Kiedy poszukiwania zostały odwołane, biuro szeryfa przekazało ojcu rzeczy zaginionego syna. Był to plecak, który Terence zostawił na planie filmowym przy kopalni, w środku znajdowała się torba na aparat fotograficzny, zapasowe baterie, pisaki, trochę środków przeciwbólowych bez recepty, syrop na kaszel, krem do rąk, ładowarki, składany nóż z 7,5-centymetrowym ostrzem i paralizator. Brakowało telefonu komórkowego. Wszystko wskazywało na to, że Terence, gdziekolwiek był, miał telefon ze sobą, chociaż oczywiście w lasach przy kopalni Penmen nie miałby zasięgu żadnej sieci. Ojciec dostał także jego walizkę odebraną z hotelu i stwierdził, że była oddana w dziwnym stanie. Wszystkie ubrania były starannie złożone i spakowane do walizki. Były w niej jedne buty oklejone błotem i zapakowane w siatkę, ale poza tym żadnych zużytych ubrań. W momencie zaginięcia Terence był w trasie już od pięciu dni. Nie było jasne, gdzie podziały się ubrania, które nosił w poprzednich dniach. To jest faktycznie trochę zagadkowe. Oddany rodzicom został także laptop syna oraz jego pamiętnik, który Terens pisał ręcznie. Policjanci nie zainteresowali się treścią zapisków, twierdząc, że były nieczytelne i w zasadzie nieistotne. Rodzice Terensa dowiedzieli się, że kiedy policja zajrzała do hotelu, żeby sprawdzić pokój Terensa, ustalili, że już wcześniej wchodzili tam niektórzy członkowie ekipy filmowej. Simon stwierdził, że celem było tylko zabranie czegoś jako próbki zapachowej dla psów trapiących. Rodzice Terensa, Terence Woods Senior i Valerie Butler wątpili w wersję wydarzeń przedstawianą przez Simona i przyjętą przez biuro szeryfa. Mieli też sporo uwag do sposobu prowadzenia śledztwa, ale byli w tym aspekcie zbywani i nie uzyskali satysfakcjonujących odpowiedzi na zgłoszone przez nich wątpliwości. Policjanci nigdy nie poprosili operatora o bilingi rozmów telefonicznych Terensa, nie sprawdzili nawet logowań urządzenia. Nie została również sprawdzona zawartość jego laptopa, maile, historia wyszukiwania w internecie i tym podobne. Szeryf tłumaczył rodzicom zaginionego, że takie czynności wymagałyby uzyskania zgody sądu, a takową można było uzyskać na podstawie dowodów popełnienia przestępstwa albo zagrożenia życia a jego zdaniem nie było takich podstaw. Obiektywnie jednak uzyskanie takiej zgody nie powinno być w tej sytuacji trudne. Ojciec Terensa dość szybko zagrał kartą rasizmu, kiedy w wywiadzie radiowym zasugerował, że policja ignorowała sprawę jego syna ze względu na jego kolor skóry. Dla tych, którzy słuchają bez oglądania i nie widzieli zdjęć Terensa w materiale, no jest to rzeczywiście chłopak ciemnoskóry. Po tym, szeryf uciął w ogóle kontakt z rodziną Woods. Przez kolejne lata policja odmówiła też zamknięcia sprawy, mimo że nad nią aktywnie nie pracowała, co skutecznie uniemożliwiło rodzinie Terensa dostęp do akt sprawy. Ojciec uważa, że było to celowym i złośliwym zabiegiem. Rodzice Terensa uważali też postawę pracodawcy syna, a więc RoTV za bardzo niechętną do pomocy. Twierdzili, że firma ograniczyła do minimum kontakt z nimi i innymi osobami, które chciały uzyskać odpowiedzi na temat Terensa. Firma odmówiła udostępnienia nazwisk 10 członków ekipy pracujących z Terensem, pozostawiając jedynie Simona G. jako jedyną osobę do ewentualnego kontaktu, co wskazuje trochę na to, że Simon chciał mieć pełną kontrolę nad przepływem informacji. Ekipa filmowa bardzo szybko zniknęła z Idaho, nie kończąc nagrywania materiału z Penman Mine i z tego, co mi wiadomo, z dostępnych źródeł internetowych, ta lokalizacja nie pojawiła się w ogóle w serialu. Według niektórych domysłów postawa firmy może świadczyć wręcz o ukrywaniu zbrodni, tudzież śmierci pracownika w wyniku zaniedbania czy zawinionego wypadku. W mniej skrajnej wersji firma mogła chcieć ukryć praktyki mobbingowe czy zachowania rasistowskie, które mogły spowodować załamanie psychiczne Terensa i sprowokować to, co się z nim stało. W tej sprawie zagadkę stanowią dwa aspekty zaginięcia Terensa. Jeśli przyjmiemy, że prawdziwa jest wersja ekipy filmowej o tym, że po prostu pobiegł przed siebie w las, to osobną sprawą jest bodziec, który go do tego nakłonił, a osobną to, co stało się z nim później. Pierwszą i chyba uważaną za najbardziej prawdopodobną jest hipoteza o załamaniu psychicznym Terensa, które dało impuls do jego nieracjonalnego zachowania. Były oznaki wskazujące, że Terens nie był zadowolony z pracy na planie i prawdopodobnie chciał go jak najszybciej opuścić. O tym świadczyłoby wymyślenie wymówki o chorobie matki, a pasowałby telefon wykonany do ojca w środku nocy, kilkanaście godzin przed zaginięciem. Może nie mógł spać, zżerały go nerwy, chciał pogadać, ale zmienił zdanie jak już zadzwonił. Wygląda na to, że Terens mógł znaleźć się w nieprzyjaznym środowisku pracy, w którym jego współpracownicy nie byli z niego zadowoleni i nie znosił dobrze tej presji. Mógł nawet bać się kogoś z współpracowników. Możliwe, że uciekł w momencie, gdy puściły mu nerwy, albo była jakaś scysja, czy kolejna nieprzyjemna sytuacja, o której Simon nie wspomniał. Może Terence chciał tak uciec, zrobić to demonstracyjnie jako akt rozpaczy, pokazać tym, że ma dość, zmusić współpracowników do refleksji, po czym wrócić do nich, kiedy już by ochłonął. A może faktycznie wpadł w stan paniki czy paranoi i nie panował nad tym, co robi. A kiedy oddalił się, nie mógł już wrócić, bo coś się stało. Zgubił się, zranił, złamał nogę, nie wiem. Brak historii problemów psychicznych nie jest gwarancją, że nagle się takie nie ujawnią. Może właśnie tym bardziej pod wpływem silnego stresu. Może nikt z otoczenia po prostu nie zdawał sobie sprawy, że teren zmierzył się z czymś depresją, lękami. Wiele osób nie daje tego po sobie poznać, nie pokazuje na zewnątrz takich stanów, ani o nich nie opowiada. Nieco w tym kierunku wiodą informacje o zapiskach w pamiętniku Terensa. Wspominał o nich bardzo krótko ojciec zaginionego, wzmianki pojawiają się w niektórych wywiadach czy podcastach o sprawie. Terens miał napisać w swoim dzienniku, że potrzebny byłby mu Wielki Reset że był zmęczony podróżowaniem i londyńskim stylem życia i czuł się gotowy wrócić do domu i się ustatkować, odpocząć od tego bardzo aktywnego trybu życia. Oczywiście nie znamy konkretnych cytatów z pamiętnika, tylko takie pojedyncze frazy bez żadnego kontekstu, ale można domniemywać, że Terence odczuwał pewne rozterki co do swojej sytuacji życiowej. I to też mogłoby pasować do spekulacji o jakimś załamaniu nerwowym. Jako potencjalne wytłumaczenie zachowania terensa, które spowodowało jego ucieczkę w las, autorzy części artykułów i podcastów sugerują ciekawe zjawisko psychologiczne zwane Call of the Void. Po polsku tłumaczymy to określenie jako zew otchłani, ewentualnie zew pustki. Zjawisko polega na tym, że w różnych sytuacjach zupełnie niespodziewanie pojawia się w naszych umysłach impuls, by zrobić coś bardzo niebezpiecznego, Impuls, który zwykle praktycznie od razu w sobie tłumimy. Przykładowo, kiedy stoimy na wysokości nad przepaścią, możemy poczuć nagły impuls, by skoczyć. Odczucie to jest chwilowe i zaraz znika, ale jesteśmy go świadomi. Podobnie może być, gdy prowadzimy auto i poczujemy chęć, by skręcić ostro w bok i uderzyć w drzewo, albo zjechać z wiaduktu, albo wskoczyć pod nadjeżdżające auto czy pociąg. Jest to zjawisko, które nie występuje u każdego, a u tych, którzy je zarejestrowali, nie występuje regularnie. W sumie możecie dać znać, czy zdarza Wam się, że czujecie ten zew odchłani, bo ja w sumie to zjawisko jakoś tam kojarzę. Wiem, że na pewno kiedyś mnie też dopadło i to jest właściwie ciekawe, czy też tak czasem macie. Także jak macie ochotę, to piszcie w komentarzach. Mechanizm powstawania tych impulsów nie jest do końca jasny, Niektórzy badacze uważają, że jest jakby błędem mózgu, inni, że jest odzwierciedleniem lęków albo nieuświadomionych skłonności autodestrukcyjnych. Teorii może być sporo, ale temat nie jest mi głęboko znany, więc nie będę udawać, że mogę tu Wam jakoś na to jasno odpowiedzieć. W kontekście sprawy Terensa chodzi o to, że taki impuls mógł pojawić się u niego w momencie kryzysu psychicznego i Terens po prostu się mu poddał. Rzucił się z klifu, biegł, oprzytomniał, kiedy już zgubił się w lesie i błąkał się tam, aż gdzieś zamarzł. Bardzo mało prawdopodobną hipotezą jest taka, że Terence wybrał tamten moment na świadomą ucieczkę, czyli teoria, którą w zasadzie pośrednio sugerują stróże prawa. Był tam rzeczywiście pośrodku niczego, dosłownie. Do drogi, gdzie mógłby łapać jakikolwiek transport, były dziesiątki kilometrów. Najbliższe zabudowania są w Orogrand 7 km drogą od kopalni, ale to nawet nie jest wioska, można powiedzieć taka jednostka osadnicza, kilka domów na krzyż i około 30 mieszkańców. W drugą stronę, na południe drogą z kopalni do Dixie jest z kolei ponad 26 km, musiałby iść tam dobre 7 godzin. Niezależnie od kierunku, nie zdążyłby dotrzeć nigdzie przed nocą. Nie mógł mieć też umówionego transportu, bo nie miał możliwości wykonywania telefonu, a więc jakiegokolwiek kontaktu z kimś, kto miałby go odebrać. No i nie miał ze sobą żadnych potrzebnych rzeczy, poza telefonem zostawił wszystko inne, albo na planie, albo w hotelu. Gdyby chciał uciec, mógł uciec po prostu z hotelu czy z przystanku na trasie ekipy. Analogicznie wydaje się, że gdyby planował targnąć się na swoje życie, to również nie byłoby to miejsce i czas na taką decyzję. Chyba nikt nie planuje zginąć w lesie z wychłodzenia, w powolnych męczarniach, z prawdopodobieństwem zresztą, że zostanie się odnalezionym. Być może teren był pod wpływem działania substancji wpływających na zachowanie. Śladów niczego takiego nie znaleziono w jego rzeczach, jednak mógł dostać coś od kogoś innego, przyjąć coś świadomie lub nie. To by tłumaczyło irracjonalne zachowanie, ale nie ma totalnie żadnych podstaw, by forsować taką hipotezę. Zakładając, że Terence znalazł się nagle sam w lesie, prawdopodobnie bardzo szybko zagubiony, to trudno wymyślić scenariusz inny niż taki, że gdzieś tam w guszy poniósł śmierć. W październiku w nocy byłoby zdecydowanie za zimno, bez ciepłej odzieży, śpiwora, sprzętu kempingowego czy choćby rozpalonego ogniska, więc prawdopodobnie terens nie przeżyłby nawet pierwszej nocy. Jednak jest dość zastanawiające, że nie został znaleziony, skoro znany był obszar, w którym zaginął. Następnie ten obszar był przeszukiwany przez kilka dni. Trzeba by założyć, że po prostu poszukiwacze go przeoczyli. Czy jest to możliwe? Chyba jest. Gdy ktoś jest bliski śmierci z wychłodzenia, naturalnie ukrywa się, niemal zakopuje się lub chowa w trudno dostępnych miejscach. Z kolei lasy Nesper są bardzo gęste, z dużą liczbą martwych drzew leżących wśród gęstych krzaków, może zaginiony został gdzieś tam ukryty. Tak naprawdę nie wiem na ile jest możliwe, że teren mógł wrócić w okolice kopalni, zauważył, że nikogo już tam nie było i ukrył się w jej starych szybach. Z dostępnych informacji wynika, że nikt tam nie schodził w ramach poszukiwań, ale też nie wiem czy w ogóle da się tam zejść. W każdym razie nie trafiłam nigdzie na informacje na ten temat, żadnych zdjęć z wnętrza, więc trudno to rozstrzygnąć. Ale gdyby się dało zejść, to chyba wydaje się, że poszukiwacze by tam zajrzeli, no przynajmniej tak myślę. Pewną możliwością jest też atak dzikiego zwierzęcia. Zwierzęta zamieszkujące tamte lasy to między innymi wilki, łosie, niedźwiedzie czarne, kojoty, pumy, szopy... Z tym, że zwierzęta nie sprzątają po sobie, więc ślady ataku na człowieka poszukiwacze powinni zauważyć trafić na ciało czy strzępy ubrań. Wśród hipotez przewijają się i takie, że Terence pobiegł, bo przestraszył się np. zwierzęcia, które dojrzał w lesie, a którego inni nie zauważyli, ale to już jest mocno naciągane. Dużo dalej idące hipotezy w sprawie to sugestie, że Terence mógł zginąć z rąk kogoś, tudzież z winy kogoś z ekipy, z którą pracował. I mogło to się wydarzyć w zupełnie innym miejscu niż okolice kopalni Penman. W związku z tym, że Terence nie został odnaleziony, nie jest to z gruntu niemożliwe, bo żadnych teorii nie da się wykluczyć na 100%. Czy prawie żadnych. Na poparcie hipotezy o winie ekipy filmowej jest nawet o dziwo sporo argumentów. Firma ROTV nie pozwoliła żadnemu członkowi ekipy rozmawiać z organami ścigania, reporterami, ani rodziną Terensa i jest to raczej dziwne. Terens Senior wyraźnie wspominał, że chciał tylko porozmawiać z osobami, które były tamtego dnia na planie zdjęciowym, ale firma tego nie umożliwiła. A ci z branży czy znajomi Terensa, którzy wiedzieli kto w tej ekipie był, bo mieli jakiś tam dostęp szerszy do informacji niż rodzice, Kiedy próbowali porozmawiać z tymi ludźmi przez media społecznościowe, nigdy nie dostali żadnej odpowiedzi. Więc ewidentnie ten kontakt był blokowany, co sprawia, że członkowie ekipy wydają się podejrzani. Za nich wszystkich wypowiadał się, i to też tylko na początku, jeden, jedyny Simon G. Może było tak dlatego, żeby nie powstały niespójności, żeby ktoś z ekipy nie pękł i nie powiedział prawdy o losie Terensa. Poszukiwania trwały 6 dni i profesjonalne, przeszkolone ekipy nic nie znalazły. Żadnego śladu tego, co stało się z Terensem, żadnych odcisków jego butów czy pozostawionych w lesie rzeczy, psy nie wytropiły jego zapachu, nie udało się znaleźć żadnego dowodu na to, że w ogóle był w tym miejscu, z którego rzekomo zaginął. I to może prowokować, by snuć domysły, że w ogóle go tam nie było. Przyjaciółka Terensa z pracy w Londynie, Rochelle, Wypowiadała się w kilku miejscach, w podcastach o sprawie i w programie Dr. Phil. Ona szczególnie podkreśla, że nie ma żadnego dowodu, że terens był na planie filmowym przy Penman Mine. Coś złego mogło spotkać Teresa w drodze na plan czy w hotelu, a ekipa mogła to po prostu ukryć i skierować poszukiwania w miejsce, gdzie wiedzieli, że nikt go nigdy nie znajdzie. Mogły na to wskazywać też takie drobiazgi jak fakt, że ludzie z ekipy grzebali w pokoju hotelowym Terensa po tym jak miał zaginąć, że część jego ubrań zniknęła. Dla Rochelle i rodziców Teresa nieco podejrzane było nawet to, że Terens nie wrzucił żadnych zdjęć z Idaho na swojego Instagrama i nie było żadnych zdjęć stamtąd w jego aparacie fotograficznym. Wiedzą jedynie o tym krótkim filmiku, który wysłał ojcu przez telefon komórkowy. Jednak Terence miał zwyczaj dokumentować miejsca, gdzie bywał, robił sporo zdjęć i się nimi dzielił, więc było to nietypowe, że zdjęcia w aparacie urywały się na montanie. W większości opracowań sprawy można spotkać się ze stwierdzeniami, że podejrzewanie ekipy filmowej jest bezsensowne, bo to była bardzo profesjonalna ekipa zajmująca się popularną produkcją, no i byłoby na tyle wielu świadków, że sprawy na pewno nie dałoby się ukryć. Na planie było poza terenem 12 lub 13 osób, w tym dwie to osoby lokalne z Elk City. Czy jest możliwe, żeby wśród tylu osób utrzymać mroczną tajemnicę, to jest naprawdę trudne pytanie. Faktycznie osoby niezwiązane z ekipą, które w dodatku były niewinne, chyba ciężko przekonać czy zastraszyć, żeby składały fałszywe zeznania. Jeśli Terens zginąłby gdzieś poza planem filmowym, to ekipa w ogóle nie musiałaby włączać do sprawy lokalnej mieszkanki Elk City, a przecież to właśnie ona wystąpiła przed policją w charakterze świadka. Pod tym kątem chyba można powiedzieć, że mało prawdopodobny jest spisek ekipy filmowej. Możliwe, że podejrzane milczenie i brak odpowiedzi na pytania miał służyć ukryciu czegoś innego, złych relacji na planie czy mobbingu. Firma wysłała kilka razy swoje stanowisko w sprawie przez rzecznika w korespondencji mailowej i w tym co pisali można przeczytać, że Terence był lubianym i szanowanym członkiem zespołu, że firma wyraża współczucie rodzinie zaginionego. Za pośrednictwem rzecznika firma zaprzeczyła też, że szef planu krytykował pracę Terensa, a jedynie zauważał, że Terence wydawał się rozkojarzony i wspominał o tym tylko z troski o jego stan psychiczny. Firma po prostu chciała się odciąć od sprawy i z pewnością nie pomagała jej nagłaśniać. Faktem jest również, że sprawa Terensa nie była w ogóle nagłośniona w mediach. Dopiero jakieś dwa lata po jego zaginięciu pojawiło się jakieś większe zainteresowanie, ale było związane z tym, że rodzice zaginionego przedstawili jego sprawę w programie Dr. Phil. To był taki bardzo popularny program w Stanach, ale nie wiem czy jakichś wysokich lotów chyba niekoniecznie. W każdym razie w tym programie też nie pojawił się żaden głos od Raw TV. Dziwnym zbiegiem okoliczności w tamtym czasie poza Terensem zaginęły w okolicy dwie inne osoby, co może spowodować wrażenie, że coś dziwnego musiało dziać się wtedy w tamtych lasach. Wkrótce po zaginięciu Terensa do tej samej jednostki policji wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu Connie Johnson. Następnie w niedzielę 7 października, czyli dwa dni później, około 17.30, Biuro Szeryfa Hrabstwa Idaho otrzymało zgłoszenie o trzeciej zaginionej osobie. Tą trzecią osobą był 42-letni Jose Mendes Morales z Tacoma w stanie Washington, który 25 września wyjechał do Elk City i od tamtego czasu nie odzywał się do krewnych. W końcu 7 października jego bliscy zawiadomili organy ścigania, Jose jednak się szybko znalazł, w przeciwieństwie do Terence'a i Connie Johnson. Takie nagromadzenie spraw zaginięć w ciągu jednego weekendu nie było typowe dla tamtego obszaru, wręcz przeciwnie, i biuro szeryfa zapewniało, że wszystkie te sprawy były ze sobą niezwiązane, ale dla fanów teorii spiskowych takie zaprzeczanie to tylko dowód na to, że powiązane być musiały. Teraz opowiem jeszcze o Connie Johnson. Sprawa Terence'a zbiegła się w czasie z zaginięciem 76-letniej Connie Johnson dokładnie co do dnia. Zgłoszenie w jej sprawie wpłynęło do biura szeryfa 4 godziny po tym, kiedy zaginął Terence, czyli późnym wieczorem 5 października 2018 roku. Connie zaginęła z obozowiska w rejonie Big Rock w pobliżu Fog Mountain. Była związana z tamtym obszarem właściwie od dekad. Przez wiele lat Connie uczyła w szkole średniej w Iowa, ale pod koniec lat osiemdziesiątych zaczęła pracować latem w lasach Nespers. Znalazła w tym pasję i odkryła swoje powołanie. Na początku lat dziewięćdziesiątych przeprowadziła się do Idaho i podjęła stałą pracę dla służby leśnej Stanów Zjednoczonych jako strażnik dzikiej przyrody w stacji Moose Creek. Wkrótce znalazła sposób na połączenie swojej pasji do nauczania i miłości do dzikiej przyrody. Organizowała obozy albo zajęcia terenowe dla uczniów szkół średnich i uczyła ich praktycznych umiejętności dbania o szlaki turystyczne i umiejętności przetrwania wśród dzikiej przyrody. Można powiedzieć, że Connie w ciągu ostatnich 25 lat większość czasu spędziła w lasach Nespers. Jak mało kto zdawała sobie sprawę z zagrożeń jakie mogła tam spotkać i potrafiła radzić sobie w różnych sytuacjach. Mimo to coś sprawiło, że i ona zniknęła na początku października 2018 roku. Ostatni raz widziano ją 2 października w pobliżu Fog Mountain. Była zatrudniona jako kucharka w obozie myśliwskim prowadzonym przez firmę Richie Outfitters, organizatora polowań. Według szeryfa hrabstwa Idaho to następnego dnia miał miejsce ostatni znany kontakt z Connie. Connie łączyła się z grupą myśliwych przez krótkofalówkę, ale transmisja radiowa była zbyt słaba i uczestnicy wyprawy nie byli w stanie zrozumieć, co mówiła. Mimo wszystko nie uznali sytuacji za niepokojącą. Kiedy 5 października wrócili do obozu, nigdzie nie było ani Connie, ani jej psa Aisa. Zostawiła jednak w obozie swój płaszcz i broń, co wskazywało na to, że nie planowała oddalać się na długo. Czekali na nią chwilę, a kiedy się nie pojawiła, myśliwi zaczęli jej szukać na własną rękę. Ostatecznie, tego samego dnia, późnym wieczorem, zgłosili jej zaginięcie. Poszukiwania koni zaczęły się równolegle z poszukiwaniem Terensa, ale w tym przypadku czynności trwały dłużej, do 16 października. Służba leśna wysłała w teren nawet więcej ludzi i dodatkowo również należący do nich samolot, Oczywiście wynikało to z jej wieloletniej służby, traktowano poszukiwania jej jak poszukiwania kogoś z przysłowiowych swoich. Konie, także szukały psy i helikoptery z kamerami termowizyjnymi, a nawet Gwardia Narodowa. Jednak i tutaj wysiłki nie przyniosły żadnych efektów, nie znaleziono żadnych śladów koni, ani jej psiaka. Aż trzy tygodnie po jej zaginięciu niespodziewanie znalazł się Ace. Pieska zaginionej znaleziono obłąkającego się po stacji strażników Moose Creek, tam gdzie koni służyła przed emeryturą. Piesek musiał przyjść w znane sobie miejsce, choć było to aż 24 km od obozowiska, z którego zniknęła jego właścicielka. Ace był wychudzony, ale poza tym był zdrowy. Strażnicy zabrali Ace'a do weterynarza, a po badaniu i odpoczynku wrócili z pieskiem z powrotem do obozu myśliwych, następnie na stację strażników z nadzieją, że poprowadzi ich do Connie, gdziekolwiek była. Jednak nie udało się. Ace nie chciał wyruszyć w głąb lasu. Pieskiem ostatecznie zajęła się jedna z córek Connie. Jak dotąd nie udało się ustalić co stało się z Connie w październiku 2018 roku. Biorąc pod uwagę jej doświadczenie w terenie i znakomite przygotowanie surwiwalowe, jej bliscy uważali, że musiało spotkać ją coś nagłego, najprawdopodobniej związanego z jakąś chorobą albo wypadkiem. Przykładowo mogła mieć udar albo jakąś ciężką reakcję alergiczną, próbowała iść szukać pomocy, ale po jakimś czasie zmarła gdzieś daleko od obozowiska. Rodzina pogodziła się z tym, że musiała umrzeć gdzieś w lasach, choćby dlatego, że nie było przy niej Aisa jej, nieodłącznego towarzysza. Gdyby żyła, to na pewno piesek by jej nie zostawił. W tym przypadku można spekulować jeszcze o jakiejś sytuacji związanej z wypadkiem z winy człowieka. Załóżmy, że poszła na dłuższy spacer i ktoś z myśliwych przez przypadek postrzelił koni, a kiedy zmarła, to ją ukrył albo wywiózł gdzieś dalej. To są tylko takie... No daleko idące spekulacje, bo w rzeczywistości nie ma dowodów ani nawet przesłanek wskazujących na któreś z rozwiązań zagadki. Dlaczego praktycznie zawsze, gdy mówi się o sprawie Terensa, to wspomina się również o sprawie Connie i odwrotnie? Oczywiście decyduje o tym zbieżność, zarówno czasu, jak i miejsca zgłoszonych zaginięć. Prawdopodobieństwo, że dwie nieznane sobie osoby, których nic nie łączy, znikną nagle i kompletnie bez śladu tego samego dnia i w podobnej okolicy jest z pewnością bardzo niskie. Także fakt, że nie znaleziono żadnej z tych osób jest niezwykłą zbieżnością. Musimy jednak wziąć pod uwagę realną odległość między punktami skąd Connie i Terence zaginęli. Obszar tego samego lasu nie oznacza, że oba incydenty wydarzyły się przysłowiowo tuż za rogiem. Miejsca, z których zniknęli oboje zaginieni dzieli w rzeczywistości mniej więcej 70 km. To dużo i mało, samochodem w tamtych warunkach to z dwie godziny jazdy, a pieszo to już ogromna odległość. A zarazem Connie, jak i Terens zaginęli poruszając się pieszo. W przypadku Connie nie wiadomo też właściwie, kiedy naprawdę zaginęła. Zaginięcie zostało zgłoszone tego samego dnia, co zaginięcie Terensa, ale nikt nie kontaktował się z Connie przez poprzednie dwa dni. Mogła więc oddalić się z obozowiska i w efekcie zaginąć 3 lub czwartego października. Możliwe, że kiedy łączyła się z myśliwymi przez radio trzeciego to właśnie starała się zakomunikować, że gdzieś się udaje albo usiłowała prosić o pomoc. Wydaje się prawdopodobne, że brak możliwości kontaktu z grupą mógł być bodźcem, który popchnął ją do odejścia z obozu w celu poszukiwania ludzi, którzy mogliby jej udzielić pomocy. Chociaż istnieją jak zwykle teorie spiskowe, które starają się łączyć w jakiś sposób obie te zagadkowe sprawy, to wydaje się, że nie ma między nimi jakiegoś realnego powiązania. Najbardziej wiarygodnym wyjaśnieniem powiązania między nimi musiałaby być obecność w lesie jakiegoś zabójcy, albo nawet grupy, która widząc samotne osoby w głuszy, zdecydowała się je porwać. Poza takimi ludzkimi wyjaśnieniami, Pozostają chyba tylko wyjaśnienia paranormalne, o czymś, co przywołało swoje ofiary do lasu i ukryło na zawsze. Sprawy obojga zaginionych, Terensa Woodsa i Connie Johnson, pozostały nierozwiązane. Świadomość tego, że prawdopodobnie spoczywają gdzieś w dzikim, głębokim lesie jest straszna, choć bliscy Connie i jej koledzy z służby leśnej zauważali, że odeszła w miejscu, które kochała najbardziej na świecie. Tego nie można jednak powiedzieć o Terensie, który miał całe życie przed sobą i raczej nie chciał go zakończyć w zimnym, dzikim lesie. Jego rodzice ciągle liczą, że poznają prawdę o losie syna, nie chcą się poddać, ale szanse na wyjaśnienie sprawy obiektywnie są raczej niewielkie. I jest to jedno z wielu tajemniczych zaginięć w wielkich, dzikich lasach. Jeśli macie jakieś przemyślenia o sprawie Terensa, albo sprawie koni, to podzielcie się w komentarzach. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, jeśli film Wam się podobał. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału. Bardzo mi miło, jeśli dołączacie do subskrybentów. I chciałabym też przekazać specjalne podziękowanie dla wszystkich z Was, którzy ostatnio wpłacili na BuyCoffee. Pisałam pod ostatnim filmem, że YouTube z nieznanych przyczyn wyłączył mi zarabianie na tamtym filmie o rodzinie Lawson. I jak napisałam o tym, to było tych wpłat rzeczywiście więcej niż zwykle, więc wielkie dzięki. I wszystkim z Was, którzy do tego momentu słuchali też dziękuję oczywiście za posłuchanie i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, pa pa.